0: Bitcoin ve Ötesi podcastinden merhabalar yine önemli bir konukla önemli konuları konuşmak üzere Bitcoin'i kripto paraları ve dünyadaki birçok gelişmeyi konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz bugünkü konuğumuz piyasa araştırmacısı Berkay Ayvey kendisiyle biraz daha tabi madencilik odaklı konuşacağız ama madenciliğin dünyada dokunduğu birçok konuya da değineceğiz dolayısıyla çok böyle sizleri sıkacak kadar detaylandırmayacağız ama dünyada şu anda ne oluyor ne bitiyor Amerika'da madencilik konusunda bitcoin madenciliği konusunda çok önemli gelişmeler var hepsini konuşacağız Berkay Aybey ile birlikte Berkay merhabalar Merhabalar, hoş bulduk. Ee, şimdi hemen tabi istiyorsan bitcoin'den başlayalım madenciliğe değineceğiz ama ben senin bitcoin hakkındaki fikirlerini kripto paralar hakkındaki fikirlerini de merak ediyorum ee, şöyle bir senin hikayenden de başlayalım ki en azından bir girizgah olsun İnsanlar seni bir tanısın. Ee, neler söylemek istersin kendinle ilgili? Kripto paralarla, Bitcoin'le ne zaman tanıştın? Hayatına nasıl girdi, nasıl etkiledi? Neler söylemek istersin? de başlayayım. Ben Bodrum'da doğdum büyüdüm. Ee, üniversite için İstanbul'a gelmiştim. Üniversitede de Bitcoin'e tanıştım bir arkadaşım vasıtasıyla. Sonra ilk tabii orada yükselecek, inecek bloppetlerinden sonra başladım. İlk korktum biraz girmedim yani. Veranda alma işlendi. Sonra baktım bunun çok daha ötesinde bir şeymiş bu hani bir devrimsel bir şey. Okudukça okudukça arkası geldi böyle karaderik gibi biliyorsun dönemiyor. Asla öğrenemiyorsunuz her şeyi. O zamandan beri şöyle söyleyeyim neredeyse her günün Bitcoin'de geçiyor. Yani yıl kaç, kaç orada de... O, o en yetenmem tamam. İşte 2006 yıldır yaklaşık böyle bitcoinsiz bir günü vallahi anı değiştirdim yani o günden beri içindeyim. Şimdi 2017 dedin. 17'de tabii bitcoin e, o dönem için çok büyük bir zirve olan 20 bin dolara gitmişti. ve yani Çok kısa bir sürede gitmişti. O zirve miydi seni merak ettim? Bilelim, evet. Çünkü klasik bölümse de herkes konuştu. işte ben de orada bir öğrenci olarak ağabeyim işte iyi bu arada o, popülerlik. Bitcoin tabii önemini biz burada bu podcastte çok konuştuk. Başka programlarımızda çok konuştuk ama... Sen nasıl ayırıyorsun Bitcoin'i? Yani Bitcoin'ci misin? Direkt sorayım. Yoksa böyle hem kripto para yatırımı yaparım, güzel projeler olur, altcoin'lerden de alırım mı diyorsun? Yoksa hani o gerçekten bir de Bitcoin maksimalisti denilen, şimdi Ethereum'da da öyle gruplar türedi açıkçası. O, o gruplardan mısın yoksa? Ben çok ortadayım açıkçası. Evet yani ama Bitcoin'ten ayrı bir yer. Tabii hiç karıştırmıyorum hep böyle bir sevdiğim ve öyle çıkardığım yer. Ama onun dışında şu coin çok iyidir, bu coin kötüdür değil de daha çok teknolojik olarak ne katkı veriliyorsa onun destekleme taraftar. Evet. Kendi kişisel yatırımlarıyla da araştırmamı da ona göre yapıyorum. Bir taraf tutmadan objektif bir şekilde. Yani çünkü buradaki asıl aracımız bence teknoloji yani hatta biraz fiyat dışında da teknoloji bence daha fazla ağırlık verilmesi gerekiyor. Teknolojik gelişmelerini takip edilmesi anlamında. Yani. Evet. Araştırma, okuma yazma. Çünkü temelini ulaştırıyor. Onun en son çıkan ürünü aslında o fiyat kısmı. Dolayısıyla bu temel kısmında da bence eğitimin, <gülüyor> araştırmanın gelişmesi lazım. Ben bu yönden bakıyorum. Daha çok teknolojik bir geliş çerçeveden bakmaya çalışıyorum. Sadece kripto da değil yani genel olarak. Tabii yani Bitcoin'de zaten yani fiyat belki en değersiz şey. Yani çünkü de geçmişten gelen bir artış hep söz konusu olduğu için onu çok daha değerli kıldığı için o merkeziyetsin tek fiyattan bağımsız kılıyor. Yani onu uzun vadeli bakan o konuda çok rahat olabiliyor evet. açıkçası. Son sene. ...tabii kafan rahat oluyor... ...şimdi o merkeziyetsizlik dedik... ...o merkeziyetsizlik konusuna giren Yani Bitcoin'ın e o merkeziyetsizliği veren... ...en önemli unsurlardan bir tanesi... ...belki de en önemlisi madencilik... İşte Ethereum Proof of Stake'e geçti mesela... ...Proof of World'den... ...ve çok tartışıldı... ...Ethereum artık merkeziyetsiz değil... ...diyenler var... ...Ethereumcular biraz daha işin ayrı öne olmadığı... ...yine merkeziyetsiz... ...hani o kadar basit değil diyen var... Sen bu tartışmanın neresindesin? Bitcoindeki madencilik konusunu konusu hakkında ne düşünüyorsun? Tabii çok geniş bir konu aslında öyle bir sordum ki. <gülüyor> bir, bir saat bile anlatırsın ama kısa bir cevap rica ediyorum. Şimdi ben özetliyim. Toplumun kabul ettiği her coin bende otomatikman merkezsiz hale gelir. Çünkü bu biraz da e, nasıl diyeyim oyun teorisi gibi. Yani bir taraf e, bunun domini varsayalım. Herhangi bir taraf olarak bir kişi olabilir, bir yönet olabilir, fark etmez. Hard fork diye bir şey arzulmuştu yani. Hard fork tekrar geri kalan kısım ayrı bir merkezi bir şekilde devam edebiliyor. Bu tabi en sonuç ama bunu ben şey gibi değerlendiriyorum. Nasıl ülkelerin itibar silahları var ama kullanmıyorlar. Bu bir caydırıcılıksa tabi. Bu da krit varsa caydırıcılığı. Kullanacağımdan değil yani bu en sonuç O yüzden de yani bir kişinin veya bir şirketin var ne olursa ben bir şey ifade etmiyor. Tabletenası bu arada çok kendi olduğunu gösteriyor. Ki o da uzun adresator rekabeti körük bir şey oluyor O yüzden eğer toplum bir kırpu topluluğu bir şey kabul ettiyse ve buna bir şekilde dahil olduysa e, sadece madencilik bir değil. yani bir tweet atması bile yeterli. E, bu yeterli bence bu merkeziyetsiz sız oldu adamına geliyor diye düşünüyorum. Şimdi madencilik konusu tabi e, sadece Ethereum'la birlikte tartışılmadı. Yani Çin yasakladı 2021 Mayıs'tı zannediyorum e, yasakladı o da aslında Bitcoin fiyatında çok büyük de, bir düşüşle getirmişti. E, yasakladıktan sonra tabii oradaki madencilerin çoğu Amerika'ya gitti. Rusya'ya giden var, Kazakistan'a giden var elektrik fiyatlarından dolayı. Tabii sol günlerden dolayı. Zaten Amerika'ya gitti dediğimizde genelde Kanada tarafı sınır ama Amerika'da bir de Teksas olayı var. Aslında Teksas çok daha güneyde. E, ama öyle çok da sıcak da bir yer değil. Yani fırtınalar, rüzgarlar, rüzgar enerjisi e, tabii onun dışında işte fosil yakıtlar, güneş ışığı, yani solar enerji bunların hepsi var Teksas'ta ama şu tartışma da hep yapılıyor. Yani işte yok Bitcoin Texas eyaleti kadar bir enerji harcıyor bir madenciliği. Ee, Norveç kadar, Arjantin kadar bunların hepsinde örnekleri geçmişte vardı. Sen buna katılıyor musun? Yani Bitcoin madenciliği e, fosil yakıtlarla e, dünyanın işte e, nasıl diyelim doğal bitki örtüsü artık doğal ilerleyişine ...sadece bitkörtüsü atmosferi de var bunun bir şeyin hepsine zarar veriyor. Bitcoin madenciliği diye bir algı var. Bu algı bir algı mı sence? Doğru mudur? Katılıyor musun? Yine e, de bayılır. De, de var çünkü sonuç olarak istatistikler de belli. Yani köle evet. doğalgazının doğalgazın kullanıldığı net bu elektrik kaynaklarında. Burada şey yanlış yani sanki bütün dünya hiç bunu kullanmıyormuş da... Hani ...sadece Bitcoin bu çevreye zarar verilmiş gibi bir algı oluşması. Yine evet. benim sevindeki taraf şu... Artık yenilebilir enerji kısmı gelişiyor, yani hem e, kişisel şirketlerin böyle bir e, kendi sorumlulukları da var, bunun farkındalar. E, İnsanlarda da zaten var, sonuçta hep hepimizin problemi. Tabii, e, dolayısıyla bir gerçek, Bitcoin cidden ciddi tüketiyor, ama bu boşuna tüketmiyor. Tabii, e, bir de bununla ilgili güzel çözümler de var, yani Bitcoin sonuçta hayatımızda hep akla ben çözümlerin üretildiği, bizim hayatımızda gelen devrimsel bir şey, Bu madencilik de aynı şekilde. İşte Teksas'tan bahsettiniz mesela, Texas'ta 30 tane yaslarımızın şirketi var, Bunların bazıları bayağı büyük yani. Wow. Burada yani, Teksas'ı özel kalan da bir konu var, çünkü Teksas'ın mesela bir enerji merkezi olmasına rağmen Amerika'daki genel elektrikle bağlantısı yok, yani evet. e elektriklerini kendi üretiyor, kendi tüketiyor, diğer yerlerden bir şey olmuyor. Bilim ve vatılarının geçen sene bir kış fırtınası oldu. Evet. E 17 gün elektrik kesintisi oldu, bazı santrenin dolmasından kaynaklı olarak. Yüzlerce de insan da vardı. büyük felaket yani, 2022 yılında böyle bir şey yaşanması hani sürpriz oldu baya aslında. Burada aslında Bitcoin madencileri müthiş bir destek sağlamış oldu da Texas'a. Bunlar mesela yaşam ihtimali çok düşük. Niye derseniz, şimdi buradaki elektrik dağıtımını yöneten Erkut diye bir konsey var. Bu konseyli teşvik programı var. Teşvik programına üye olursanız eğer bir eğitim tüketisi olarak 3 aşamalı bir teşvik veriyor. Bunun son aşamasına geleyim ben de. Son aşaması şu, konsey sizden istediği anda bütün operasyonlarınızı, bütün tüketiminizi böyle çatlayı kesebiliyorsanız en yüksek aşamadan size teşvik veriyor. Bana veriyor yani. Bunun mesela en güzel örneğini geçen sene var. gene devasa bir madde ilişkiler ekranı fazla faaliyet gösteriyor. E, 9 milyon dolar ödeme mesela. Ki bu kesinti de böyle günler süren kesintiler değil ya. Yani. Acil durumda, bu için bütün madenci cihazını kapatıyor ve enerji e, şeye devlet diyor. Enerji şebekede çekmiyor yani. Tabi. Başkaları çeksin diyor. Başkaları kesin oraya kullan diyor. İşte... Amerika yani özel sektörün, evet. e, yani bu tür harcamaların kimsenin kimseyi düşünmediği, yani ne bileyim bir kişisel sağlık sigortalıs yoksa resmen hastanenin önünde sizi bıraktıkları kimsenin de yanınıza gelip. Yani orada ölürsün sokakta yani, böyle bir ülke Amerika. Yani kimse kimseyi düşünmez açıkçası. Zaten bu da herkes kazandığı için Ne? Işte. <gülüyor> kaybeden taraf yok. Sonra <gülüyor> şimdi Riot kazanıyor, çünkü cihazları kapatınca teşvik alıyor, gene oradan gelip de evde dolarlıyor. fiyatlar <gülüyor> düşük olduğu belki o kadar gelir bile evde diye. yani kendi bile geçmiş olacaktı <gülüyor> o dönemde. Enerji şirketi de, rahatım şirketi de para kan çünkü normalde bu tür işte acil durumlar için, Şirketin, şebekenin ayırdığı acil durum bir şey yok. Hı -hı. var. testi var. Elektrik yani güç var orada. O neyvenen gerekiyor? Ama bu atıl duruyor şimdi. Ekstra kapasiteme var ama bir yere vermiyor çünkü acil durum. Ama bu şarj, bu tarz işte anlaşmaya katıldığınız zaman hemen hemen bunu keselim. Sıkıntı yok dediğiniz zaman bunu teknik olarak sorduğunuz zaman o acil durumda atıl olan elektrik şirketlere verilebiliyor ve buradan da şirket para kazanıyor. Yani şebekesi. Yani hiç atıl ve durumu vermeyecek. Acil durumda konuları geçecek hale geliyor. Dolayısıyla herkesin kazandığı ...hem çevre dostu da oluyor aynı zamanda. Çünkü... ...Eksas'taki özellikle bazı şirketler mesela %90 geldi geldiler yeni birilerciden. Dolayısıyla böyle müthiş bir tanışma içerisindeyiz aslında. Amerika'daki bu tartışılara da mevcut spekülasyon. Yani iyi bir gidiş var, kötü bir gidiş yok. Tabii Washington kadar tüketici tüketiyor olabilir. Eyaleti ee, kadar ya da işte de Hollanda kadar elektriği tüketiyor olabilir. Ama bunu nasıl kullanılır önemli. İşte buradaki acilir birçok şey kullanılıyor. İnsanlar ölmesin, ya, bu Bu tartışma aslında şeyde de çok oluyor. Yani e, işte vejetaryenler mesela hep onlar da küresel ısınmaya şey peki kimse işte hayvanları yemesin o hayvanlar üzerinden oluşturulan besin zinciri yani insanlar için işte bir sürü lüks et restoranı mevcut Türkiye. Yani bunları eleştiriyorlar ama aynı zamanda mesela şu da var. Onların da hep belki görmüşsündür internette, sosyal medyada hani hep şu deniyor. Siz de avokado yiyorsunuz. Avokadoların da senin işte biz uçaklarla bilmem nereden bilmem nereye taşınıyor. Orada da uçak o fosilya, sen Türkçe yaşayacaksın diye. E, tabii, tabii yani bütün bunların tartışması var. Gerçekten bu tartışmayı biraz daha gerçekçi bir seviyeli yani. tutmak lazım. E, Bitcoin'deki bu tartışmada aslında şeyle dayanıyor. Aslında çok uzak değil iki sen önce. Mayıs ayında hatırlarsın Elon Musk. E, yani aslında o böyle bir anda e, Tesla'yı Bitcoin'le biz satacağız demişken Mart ayında. 2 ay sonra dedi ki. A de bitcoin dedi çok enerji harcıyormuş fosil yakıt yakıyormuş dünyaya zarar veriyormuş çevreye dedi ve iki ayda sanki hiçbir şey haberi yokmuş da yeni öğrendik gibi bir anda kesti bunu ve ondan sonra bitcoincular da adeta hırs yaptılar ve dediler ki ya tamam doğru söylüyorsun da bu yeni bir şey değil tamam biz de yenilenebilir enerjiye geçeceğiz dediler ve Michael Saylor liderliğinde de böyle bir şey yapıldı bir konsorsiyum kurulmuş evet, zannediyor bu. Evet. evet yani o en son. Bayağı dünyadaki tabii hepsini muhtemelen şey yapamıyorlar, kontrol edemiyorlar veya hepsinden veri alamıyorlar ama Amerika'daki ve dünyadaki de aslında büyük bölümdeki madencinin %50'den fazlası yenilenebilir enerjiyle madencilik yapıyor diye bu anlamda hani doğrulanmış en azından. Yani gayretin hafta gördüğü oldu. şey araştırma raporu. Yani evet. %24'ü şeyden geliyor, hidro kaynaklardan. gerisin nükleerden gelen var mesela. Uygaradan gelen var, %50'i geçmiş yani. Şimdi tabii şu da bir gerçek. Yani burada kömür, petrol yani fosil yakıtın verdiği enerji hiçbir şey vermiyor. Tabii. Belki nükleer verebilir. Onu teknik insanlar daha iyi bilir. Ama yani hidroelektrikle kıyasladığında, rüzgarla kıyasladığında veya güneş enerjisiyle kıyasladığında kömürün verimliliği çok daha fazla. Yani, yani tabii tabii yani kömürü sen ne bileyim yüz birim enerji veriyorsa e, hidroelektrik belki on veriyor, on beş veriyor, rüzgar ...dört veriyor, güneş bir veriyor. Yani bu kadar büyük farklar yok. Tabii çok yatırım yapmak gerekiyor. Böyle yani futbol sahalarının, koca koca futbol sahaları... ...güneş, enerjiye tam rakamlarını rakamlarına... ...büyük bir, bu kadar beni bahsetti. Tabii öyle şeyler yapman lazım ki... ...bir kömürün o anda... ...verdiği enerjiyi verebilsin. Ama dediğin gibi bu işin teknolojik yönü var. Gittikçe madencilik makinalarının... ...cihazlarının verimliliği artıyor. Yani her... Açıdan daha çok güçlü ama daha az elektrik harcayan makinalar üretilmeye başlayalım. Bu anlamda ne diyorsun yani o makina üreticileri ki bitmeyeler herhalde. edin? Yani bu buradaki verimlilik de herhalde gittikçe olumlu. Ya onların bu arada gelir elde etme yöntemleri müthiş çünkü tam teker gibiler. Bitmeyen büyüğü İkincisi de Kanada, ikisi de Çinli şirketler. Evet. Çin kırbağında da orada para almayı devam ediyor, güzel gelirleri var. E, bu ikisine de tüm dünya anıtaşı olduğu için bütün talebi onlar karşılıyorlar ve cincirli gelirleri var. Burada aslında Çin bir madencinin madencilerin gibi bir şey diyebiliriz. Çünkü o kadar büyük cihaz üreticisi yok yani. Çin şu an bunu ben sağlamıyorum. Mesela cidden krize girelim. En gelişmiş cihazları Çin şirketleri sağlıyor. Dolayısıyla Çin aslında bu adam çıkmamış oldu. Tam tarzıda tam çekirdeğinde bulunuyor aslında. En alttaki. Yani o yasak senin dediğin gibi şimdi bir kalan bir bitmeyin. Yani ikisi de Çinli ve... Yani büyük şirketler, ya bugün yok olsa ikisi madenci neredeyse durma noktasına. Ya durma dediğim en azından supply... Yani evet o o işi o tedarik olayı gerçekten darmadağın olur. Şimdi şunu sormak istiyorum ya bu peki yasakla ilgili ne düşünüyorsun Çin'in getirdiği? Belki iki sene oldu ama yani Çin'de aslında hava kirliliğinin özellikle belirli bölgelerinde olmağı, İran tarafında kuzeyde büyük kömür yatakları var onların da. Yani çok orada hava gerçekten o hani filmlerde görüyoruz bazen belgesellerde görüyoruz adamlar bildiğin maskeyle yollarda geziyorlar ki o zaman korona yoktu yani senelerdir 90'ların başında da öyle yani adamlar maskeyle geziyorlar şimdi yani bu anlamda ne diyorsun bir gün mesela Justin Sun'ın iddiaları vardı onlar da bir gün geri dönecekler bu kararlarından aslında ee, döndüler Hong Kong üzerine döndüler evet, evet ama Hong Kong çok küçük yani Çin Çin e var şey yapıyorlar, şimdi dijital yuvada bir yerden hiç kalkmaları lazım Ne evet. asıl evet Bir tık geri adım atmak istemiyorlar çünkü çok böyle kapalılar ya biliyorsunuz Çinleri Aplakaları falan da yasaklı olmalı herhalde, sen yani. falan evet. yukulamanın tarzında O yüzden tekrar Kripto'yu da almak istemiyorlar, böyle bağımsız bir şey pek ısrar bırakmıyorlar E burada güzel olan şey şu, Bitcoin'in içinde güzel olan kısım şu Hong Kong üzerinden bir dijital yuvada finansal fiyasını aşırmak üzere Hong Kong bayağı şu an buradan ciddi e, şey ayırıyor Hükümetin en yüksek önerikli planları arasında yani şu an Kripto Portika'nın ama da bayağı iyi yerde Burada şimdi Bitcoin'i dijital altın diyoruz ya. Ben böyle kesin bir standıma karşı Bitcoin'i. Bitcoin'in bir standı dijital altındır. Ne, ne işinize narsa odur Bitcoin bence. Ama dijital altın kısmına bakarsak, entiya kısmı olarak Bitcoin'e bakarsak, burada Çin ve Rusya'nın e, ciddi atımları var. Doğru. Evet. Şimdi bu iki ülke'nin dahil olduğu bir ikile oluşum var biliyorsunuz. Brezilya, Rusya, Türkiye, Hindistan, e, Çin. Bunların oluşturduğu bir ortak paradan çıkma ihtimali de konuşuluyor şimdi. Evet. Bu ülkenin hepsinde ortak noktası MT zengin olmaları. Yani dünyaya bunlar değerli madenleri, altın, pescuğrafı satıyorlar. Evet. Çok zenginler bu konuda. Evet. Amerika'nın da karşısında yer alıyorlar. Şimdi burada da MTA bu olan ülkeler aslında Bitcoin'i de bir yine bir MT olarak görüp bunu ele geçirmeye çalışıyorlar bir nevi. Yani ele şey. de geçirmeyi demirken ticaretli ticaretler T mı diyorsun? T ticaretler <gülüyor> mı diyorsun? Onla da ilgili örnekler var. Ama önce şeyi söyleyeyim. Rusya vesaire 2023'ün ilk çeyreğinde ikinci en büyük madencilik ülkesi oldu. Kazakistan'ı geçti. İlk defa oldu. Bu Rusya'daki büyük petro şirketleri de artık bitcoin madenciliğine ara harcadıklarını gösteriyor. Geçen hafta e bir mektup yazmışlar. Böyle bir girişim yapmak istediklerine dair. Tabii sonrasında ne oldu bilmiyoruz ama demek ona almışlar ki bu artış neden olmaz. Çünkü Kazakistan büyük madencilik. Onlar da zaten bir süredir hani. ...bunu vergilendirelim, bunu Hı. regüle edelim... ...şu Bu işi sakin. bir atlayalım yani... ...savaş öncesi çok sertlerdi... ...ben hatırlıyorum yani... ...bitcoin'i yasaklayalım diyorlardı... ...büçük kripto paraları yasaklayalım diyorlardı ama... ...madenciliği yasaklayalım demiyorlardı mesela... ...o, o çok ilginç yani... ...emtiyatralık... ...evet yani... ...madenciliği yapalım, vergimizi biz öderiz gibilerinden... ...bir de Sibirya falan da biliyorsun hani... ...müsait otur şeyleri... ...ama savaştan sonra özellikle baktılar ki işlerine yarıyor... ...evet... Özellikle Rusya'nın güneyinde Astrahan bölgesi var, özellikle finansal bölge Hazar Denizi'nin kuzeyinde Rusya'nın güneyi. Evet, e, bu Hazar Denizi'nin kuzeyinde bu Astrahan var, güneyinde de İran var, D deniz ticareti yapıyorlar. Yaklaşık bir ya da iki ay önce yanlıştırılırsa, eğer çıkanlar, Astrahan bölgesinde özel altın teminatlı kripto parçalıklarla ...şeyi var, planları var, İran'ı birisi Doğru. Tamam. Bu arada ki bizdeğimiz ticaretiyle tam var. Bunu biz işte yaptırma olur, bir şey olur, Amerika'nın şeyine girmeyelim. Bunun üzerinden yavutelim gibi Değil var. İran zaten biliyorsun. madencilerin e, yeni o atılım yapan bir ferden bir tanesi. Madencilerin hatta kazdığı bütün bir konuları İran devleti otomatikman satın oluyor. yani garanti bir alımlar. Ticareti de kullanıyorlar ihracatta Ama bunu resmi olarak İran'a da şeyi e, çok açıklamadılar. Birkaç ay önce 10 milyon dolarlık bir yeni bitcoin yaptık diye açıkladılar. Evet. 8. 8, 8 evet. Ama official olarak bence bayağı bir vardır diye düşünüyorum ben. Çünkü oradaki para direkt temiz para oluyor. Belki her evet. yere gönderebilirsin yani. Tabii. Ee, Madelikten çıktığı için bir geçmişi yok bitcoin'e. Dolayısıyla ben şey düşünüyorum. Burada yerel paraların üzerinden bir atılım görüyoruz. Gerek Gerekçin olsun, gereken insan olsun. Yani i̇şte bunların hepsinde dijital, yöne dijital rublo şeyleri var, atılımları var. Sonuçta henkimiz biliyoruz ki dünya iki kutuplu dolar ve Batı diye ayrılıyor ve yani bu Doğu Biloğunun zengin olduğu şey MTA ama elinde sonunduğu finansal piyasalarda dolara bağlı geliyorlar. Çünkü siz ne kadar aşağıda yeni apara yaparsanız yapın, MTA satarsanız satın, dünyanın hepsini isterseniz hiç Sonuçta bu elinizdeki varlığın değeri bir alar almak için dönüştürmeniz gerekiyor yani finansal bir getiriyak bitirmeniz gerekiyor. Yani buna da mecburaların dolar piyasasına bağlanmışsınız. O yüzden yani aşağıda ne yaparsanız yapın yukarıda gene dolara bağlı oluyorsun. Dolayısıyla şeyde konuşulması bana çok enteresan geliyor. Brics bazıları Brics'in kendi parası ki bu ülkelerin kendi oluşturduğu para olursa ortak kimsenin ego tatmini yapmasına gerek Ama şunu soracağım ben yani bu, bu, gerçekten, de, bu gerçekten evet ya yani merak ediyorum. Şimdi işte iki hafta önce, üç hafta önce oldu ve bir hafta içinde oldu bunda. Yani yeni gün için tabi. Evet, Suudi Arabistan. Hatta geçen sene de Suudi Arabistan demişti ki Çin'e. petrol alacaksan dedi. Yuan'la ödeyebilirsin dedi. Mesela Suudi Arabistan da yani açık konuşalım Amerikan'ın neredeyse arka bahçesi gibi bir ülke. Yani Amerikan ordusu koruyor ve Amerikan ordusu diyor ki. Kardeşim diyor bak İran çok güçlü. İran gelir seni ele geçirir. Ben seni koruyorum İran'a karşı diyor. Mesela ya yani bu, bu çok net. Şimdi böyle diyor. Suudi Arabistan'ın işte sen e, bu BRICS ülkeleriyle de teması çok fazla olmaya başladığı son dönemde. Şahilere katılmayı isteğiniz. Evet doğru. Onun dışında işte Rusya'ya gittiler geldiler. Rusya ile bu kadar yakın ilişkiler olduğu için İran'la dahi barışma sürecine girdi. Yani gittiler. Çin e, Çin'de İran ve Suudi Arabistan e, Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Yani bu, bu çok büyük bir şey. Yani bu e, şimdi şöyle bir şey var. Politik mevzulara da girmek zorunda kalıyoruz ama e, şimdi... İran Şii, Suudi Arabistan Sünni hem o açıdan çok ciddi bir gerginlik var. Hem petrol satışları açısından hem diğer yeraltı zenginlikleri açısından hem İsrail Filistin meselesi, Yemen meselesi bunlar üzerinden Suudi Arabistan'la İran'ın ve onlar üzerinden de Amerika ile Rusya'nın çok büyük mücadelesi var bölgede. E şimdi bütün bunları sen yok sayarmış gibi hiç olmamış gibi senelerdir. Gidiyorsun Çin'de, Çin liderliğinde. Sen dışişleri bakanlarınınla bir e, barışma müzakeresi başlatıyorsun. Çok bu, o, yani bu Amerika'ya resmen, hani ben seni pek takmıyorum takmıyorum kafeye demek. Abi. Onun dışında Brezilya ile Çin gittiler. Geçtiğimiz haftalarda yine bir anlaşma yaptılar. Biz e, ticaretimizi yerel paralarla yapalım dediler. Yani bu işte re, real real zannediyorum Brezilya'da. Abi, abi. Ee, Çin yuanı, e, Fransa. Bahreyn değildi de Abu Dhabi üzerinden de Biliş Kara üzerinden bir doğal gaz alımı yaptı. Çin yuanıyla ile yaptı yani bunu. İlginç. Benim sana sorum şu. Bu kadar Çin, Çin yuanı konuşuluyor. Peki biz sana ne ticaret yaptık? Ben sana Çin yuanı ödemesi yaptım. Tamam, herkes mutlu. Peki, e sen Çin yuanı olarak tutabilecek misin bu parayı? Çin yuanı da çok mu değerli veya aynı şeyi Rus rublesi için sorabiliriz veya 1x paraları için sorabiliriz. Ben niye güveneyim ki BRICS parasına? Yani BRICS parası da sonuçta Rusya-Çin konsorsiyumundan oluşan bir Çin içinde miydi o? Yani o konsorsiyumun parası ya bir manipülasyon olacaksa yine yapacak bu ülkeler bu manipülasyonu. Yani yine dolar tam FED'i bu kadar eleştiriyoruz ediyoruz ama yine en güven veren dolar değil mi burada? Aslında o hem finansal hem de biraz hayat görüşüyle alakalı. Şimdi Amerika'da böyle özgürlük bir ülkesi de biliyoruz ya. Ki yani şu an dünyada öyle seyrediyor. Evet. Yani şimdi diğer tarafından da korkutuyor işte diktatörlükler var dedi. Ne tam el komünizmler falan O yüzden çok gözü hoş gelmiyor. Ee, Biri zaten buradaki hamle biraz daha uzun vadeli bir olayın. Yani her şey bir iki hafta gerçekleşmiş olabilir ama halen daha çok uzun vadeli bir başındayız. Çünkü IMF belirine bakarsak mesela. Dünyadaki büyük merkez bankalarının rezervlerine bakalım. Mesela hepsi çok büyük biriktarda hala daha doğa tutuyorlar. Yani azalışları şey falan var ama. Yuhal, rüzgün beviyelerde ise işte. yani %100 falan gibi bir durumda. Şimdi Hindistan'ın mesela böyle öne çıkması daha mesela e, yüksek ihtimali. Hmm. Oradan rezerv konusunda da şeyler daha fazla anlaşmalı. E, şimdi böyle olduğu için aslında bu çok Amerika'yı yakıyoruz oldu bitti demek ki. Ah, yani öyle bir Twitter'da da öyle bir hani dünyada herkes bir, bir tek Türkler'de de bir yabancılarda hmm. da böyle işte Amerika çöküyor bitti bu işler ya ben öyle Amerikan falan... <gülüyor> yani Türkiye'de yaşıyoruz zaten hepimiz ama Banka'da bir süfte geldi. De, ya, ya, çok, oca dünya geçen şeyde gördüm Twitter'da bir istatistik yani çok alakasız konuydu ama yani bu işte Tayvan savaş olayları falan filan yani bir uçak gemisi şeyi olmuş. Amerika'nın 11 uçak gemisi var. Çin'in bir uçak gemisi var. Fransa'nın bir gerisi bir yani iki yok. <gülüyor> yani hani bu kadar fark var. Her anlamda bu kadar fark var. Altın tutanlara rezervlerine bakıyorum Amerika işte sen dedin yani ya, grafikte de çöküyor, gözükmüyor bile yine yani. Yani tamam, işte Çin burada, Hindistan, Rusya falan, Amerika böyle, altında da Amerika. Rezerkanı çok, evet, yani o, o açıdan nasıl çökecek üç günde, yani öyle bir dünya yok gibi geliyor, öyle bir şey Bunu ben de vermiyorum. Bu arada tek e, belki Amerika karşılığında böyle de hızlı düşünebileceğimiz şu olabilir. Ee, bir tane grafik sosyal medyada beraber berabirdolaşırken görmüşsündür. Ee, Yaklaşık bu 20-30 yıl öncesinin işte ticaret ortakları. Evet. Ee, Amerika herkesin en büyük ticaret ortağı. Yani şimdi hepsi Çin olmuş. Tabi. Ama bütün finans. Kırmızı, Abi kırmızıydı bu renkler. Evet, tamam. Şimdi hepsi de mesela Amerika şey yönetiyor tabi finansal piyasalar yönettiği için üst noktada ona bağlı olarak geldiğiniz için ee, sonuç olarak Amerika bir kazandı ya Ama bu alt yapısında sonuçta bir parayı değerle kuran talebidir. Petrol'lar bunun birincisi, şimdi açıklıdır o yüzden çok önemli Tabii. Ama ikincisi de işte bu sonuçta bizim ekmek gibi, su gibi ihtiyarımız olan şeylerde işte petrol ve madenler, sonuçta giydiğimiz, tişörtler, kolondalısı, elimize kadar, her şeyimize kadar yani Buradaki madenlerin muhtaçı, dolayısıyla evet. bunu kimin hiracı ve kimin zengin oldu da önemli Ve MT zengin ülkelerin aslında uzun zamanlarda kazanım ihtimalleri çok yüksek. Evet. Dünya nüfusu sürekli artıyor ve önceden mesela 13-15 yılda bir 1 milyar nüfus artıyor. Şimdi 7-8 yılda bir 9 yılda bir 1 milyar nüfusumuz artıyor. Dolayısıyla bu MT'lara giderek daha da adileşiyor. Şimdi internada adileşiyor. Dünyada savaşlar oluyor ve yaptırımlar sürekli artıyor. Bu ne oluyor? En sonunda paranın artık kaybolduğu gereken yer MT zengin ülkelerin haline geliyor. Yıldız silahı uzun vadasında kazanan şu anda doğu Gülü e, olarak gözüküyor. Bülix ülkeleri gibi gözüküyor. Şangar versi gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi kısa kısalarda kesinlikle böyle bir şey yok. Amerika çok güçlü. Dediğiniz gibi neden yuva tutayım ki ben yani Şu anda mesela bizim merkezin arkamızda yuva tutsa eleştiririz. Çünkü bunun maliyeti var. Yani, kime satacağız yani kime kullanacağız yuva? Tabii. Dolayısıyla 1 lira bile değerli bir ülkeyi için. O yüzden finansal piyasalar neye istiyorsa, neye değer veriyorsa oraya doğru. hareket Peki sence bu yani o konuyu da şey yapmayalım, atlamayalım önemli bir konu. Birikçi ülkeleri özellikle yani bu MTF, zengini gücü olan ülkeler, Brezilya da mesela değil mi çok ciddi bir petrol e, şeyi var, rezervi var tabi. Yani Venezuela'yı mesela atladık, Venezuela'da tabi Amerikan yaptırımları oldu, darbe girişimleri oldu oralarda bunlara da hepsi bence petrolle alakalı ya yani yeraltı zenginlikleriyle alakalı. E, yani Libya savaşları, işte zamanda Irak'ta olanlar bunların hepsi o petrol dolar. Yani bu ülkeler hep aslında baktığında petrol dolar sistemini yıkıp aslında bir türlü biz işte Libya'da öyleydi zannediyorum. Kaddafi bir dönem istiyor da Afrika parası yapalım. Petrolü öyle satalım dedi mesela. Tabii pahalıya patlattılar. Yani onu çok ciddi cezaldı. Irak hala dünyanın en çok petrol üreten ülkelerinden bir tanesi. Ya yani Suudi Arabistan birisi herhalde. Yani Amerika var. Irak 3 falan yer. 3-4 Amerika'ya çok üretiyor. O kadar olduktan dolayı böyle bir şey. İki 2 Suudi Arabistan ya Irak ben Atın 3 ya da 4 diye yani 6 değil yani öyleydi yani o da pahalı patladı. Farklığın zaman hani şunu sormak istiyorum Bitcoin bunun yerini alabilir mi sence? Şimdi bunu söylediğin zaman hani senle ben belki konuştuğumda bize böyle aşırı marjinal gelmeyecek ama sokakta söylediği zaman insanlar sana olur mu da böyle şey <gülüyor> gibi cevaplar veriyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Belki de senin de cevabını lütfen bir <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. <gülüyor> ee, ben şöyle düşünüyorum ee, Bitcoin bence altın gibi olacak yani tarafsız olduğu için. Bu herkesin parası olacak. Nasıl biz topluluk olarak bunu sahipleniyorsak ülkelerde altında sayfalarla gibi Bitcoin'e sahiplenecek herhalde yani bunu düşünüyorum. Bu da çok ütopik bir şey değil çünkü bunun uygun adına değişiyor. Altyapısı aslında CBDC'ler oluyor. Yani CBDC dediğimde ülkelerin merkez bankalarının kendi dijital parası. Buradaki dijital para şeyi trende artıyor. Şimdi mesela g gel, 7 toplantısı da gelişmekte olan ülkeler CBDC'yi nasıl yardımcı olabiliriz? E, bunu konuşacaklar, onu söylediler. CBDC olduktan sonra aslında bizim altyapımız değişiyor. Yani para... Dan anladığımız şey artık tokenler olacak. Oyunu alana değiştiği zaman altyapı değişmiş oluyor. Dolayısıyla artık e, kripto paralar lazım mı, değil mi? Konuşumuna bir tarafa bırakıyoruz. Nasıl bir kripto para lazım? Bizim işimiz hangisi yarar? Oraya geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla artık bu bizim kendi oyunu alalımızdan oynadığımız bir oyun olacak. Kripto para sektörü için. Şimdi ama CBDC'ler de hani normalde yani o da devletin çıkaracağı bir paraya... ...yine oradaki manipülasyonda... Hani daha fazla hatta yapabilir, çağlıktan. Daha... daha çok mecbur olacaklar Bitcoin'in işte. Çünkü evet, şu an mesela herhangi bir ülke güvenmiyorsanız yine güvenmeyeceksiniz, sivilcisi çıkarınca. Ama burada nereye güveniyorsun? Mesela şu an ülkeler Türkiye'de dahil olmak üzere en çok ne arıyorlar? Altın arıyorlar, deli gibi altın alıyor herkes. Niye? Çünkü dolara bir şey olabilir, bankacılık krizi çıkabilir. Yani bu dediğim gibi doların, Afrika'nın çökmesi değil de. 2008 kriz tarzı bir şey oldu diyelim. Yani. Dolar bir anda değersiz eşit çok oldu vesaire. E, Onlardan korunmak için herkes şu anda olduğunda olmaz diye riskleri çok gördü. Şimdi mesela çok fazla altın alıyor. Yaptırımlardan da kaçmak için yine altın alınıyor. Çünkü borç almak için altın teminatlarınız gerekiyor eğer dolarınız yoksa. Ya e, da tahkiriniz yoksa. O yüzden şu an altın mesela çok alınıyor. Çünkü tarafsızsın. Evet. Ve herkes kabul ediyor. Şu an size bütün dünya yaptırımını yapsak yine altınızı alırlar yani. Altın artık geçiyor. Dolayısıyla bu dediğim gibi oyunlar da değiştince o altın artık bitcoin olacak. Tarafsız para. Herkesin kabul ettiği para. Kimseye ait olmayan ama aynı zamanda herkes dolanıyor. ...vesela sen yani ülke olarak... ...bir Cbdc çıkardığın zaman... ...belki de bunu bitcoin'e... ...endeksleyeceksin... ...yani endekslemek doğru... ...ben şey mi düşünüyorum da... ...hani nasıl Amerika... ...doları altına bir ara... E, ...altınla şey yapmıştı... ...sonra 71'de kesti bu... ...bağı... ...hani acaba öyle mi olacak yani... mesela her ülkenin yine kendi parası olacak... ...kendi iç düzenini sağlamak için ama... ...belki bitcoin'e mi... ...bağlı olacak... Olay benim de öyle düşünüyorum ki cevabımı şey vereyim, iki türlü vereyim. Birincisi bence ortak bir para birimi olacak ileride, böyle düşünüyorum. Yani Amerika gibi bir tek bir ülkeye bağlı bir para birimi değil de şu an nasıl dolar global para birimi ise. Bence ileride bu soru düzebilir değil, bence şey olacak yani böyle bir tarzı koalisyonların ortak bir parası var. Bir uluslararası para kullanacağız gibi geliyor. Bu birincisi, ikincisi de e, Bitcoin'i bence Bretton Woods gibi yapmak çok mantıklı değil. Burada yine nüfustan e, kaynaklı bir cevabım var. Nüfus çok arttığı için aslında paranın değerinin düşmesi zorunda hale geliyor. Çünkü bu bir bal gibi düşmemiz lazım. Aslında şu anda işte en basit kıyafete düşünelim? Şimdi bizim 10 yıl sonra kıyafet üretimini 1 milyar insanını daha arttırmamız gerekiyor. Onu yetecek kadar arttırmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada bu da bir enflasyondur. Paranın enflasyon olması, enflasyonist bir baskeye maruz kalması lazım. Nüfuslar kaynaklanıyor. Çünkü her yetecek bir para lazım. Yani eskiden mesela görüyoruz da 20 cent'e hadi Türkiye'de örnek verelim. İşte birkaç kuruşa ekle bakalım diyor. Şunları oluyor. Sonra 1.000 oluyor, 5 lira oluyor vs. Bu enflasyon tabii ülkenin kendi kararı da etkiliyor da ben bahsettiğim bu uzun vadeli çekirdek enflasyon. Bu aslında nüfustan kaynak çünkü herkesin cebini biraz para koymalarız gerekiyor. Geçinebilsinler tüm nüfus artıyor çünkü. Tabii. Böyle olunca altın sınırlı. E bu altınları bir de herkes istiyor. E, o zaman siz nasıl mı yiyeceksiniz? Nasıl şey, kafanızda göre esneklik yaratacaksınız? Ekonominizde merkez bankası yıkıyorsunuz? Föyünden maalesef şey yapılabiliyor yani ne bileyim sıfır sıfır sıfır bilmem Önce Bitcoin'i gideriz O da var da sonuçta o da sınırlı evet. Yani bir şey var nasıl altın solucuğu soluğu varsa bir yerde Bitcoin de olacak O yüzden onu endekslemek çok uzun vadeli fen olmuyor bence Yani Bitcoin tabii 2100'lerde bitirecek sonuçta arıza ama Yine de bence şey değil, ülke için bence ilahi bir durum değil Parası çok güvenli olur mu? Evet olur Ama şöyle bir durum var, sonuçta ülke içindeki de değişebilir Ona göre hamle yapmak isteyebilirsiniz Siyaset tüm ne bileyim hakkında geçebilemezse Doğal olarak daha çok şey yapar Yanarına geliyor da onu yapar Bunu yaptığınız zaman Britan Ruslarınızı bir endeks yaptırırsan Bu şeyde elinize alınıyor silahlar O yüzden ülke içinde Taba sabit bırakmak bence e, Şu anki durmadan oğurt Bir de bence böyle olacak Ama uluslararası arası artık Sırlatta buna izin vermeyeceği ben düşünüyorum Nasıl şu an Amerika'daki enflasyon Hemen bir problem oluyorsa mecburen Harbuki American burada olası bence bu tepki Şu andaki işte Suratistan Rusça bunlardan gördüğümüz tepki Sonuç olarak uluslararası ortak bir paranın oluşması da bence birden olacak. Çünkü kimse Amerikanın derdi kendi derdi yapmak istemiyor yani. Tabii elbette Türkiye'nin derdi başka bir derdi değilse Amerikanın derdi Amerika'da olsun. Biz ortak bir para kullanalım, burada gidelim olacak. Burada dediğiniz gibi Bitcoin'in ortak bir para birimi bence olabilir mi? Altyapısı olarak çok şey değil Bitcoin biliyorsun hızlı böyle bir para değil. Ama şey olabilir yani, nasıl İNF'nin mesela para biliması var ya ortak. Doların, Euro'nun, sepet yapıldığı, evet. o tarz bir şey belki olabilir. Yeni bir para birimi çıkar, Birleşmiş Milletler tarzı işte İNF e tarzı bir yeri çıkarttı. O da olabilir yani merkezli. Ve yani onun teminatı Bitcoin olur mesela. Hı. Yani sen bana bu parayı verirsen, karşılık da Bitcoin'e verirsen, altayımdır gibi. O olabilir. Böyle bir şey olabilir. Teknikleri kazanmış oluyorsunuz. Ama güven de yine sağlanmış. Tabii arkada en azından o güven şey olunca bir manipülasyonda... Karşısına çıkmış oluyor yani hızlı değil derken mesela e, hıza gerek var mı burada mesela ne bileyim petrol ticareti yapacaksın işte 1 milyar dolarlık bitcoin göndereceksin A ülkesinden B ülkesine yani bu zaten giderse ne kadar da gidecek zaten 10 dakikada 15 dakikada gidecek yani hız en azından gemilere altın doldurup doldurup, <gülüyor> hani gemi batma tehlikesi ya da uçağı doldurup uçak düşme tehlikesi olmayacak. Yani tek bir yolunda saniyeler de önemli şimdi, o para kadar hızlı giderse, parayı alan kişi belki ola borcunu ödecek, belki bir teminat ödecek, belki bir faiz yatıracak. O bir gün bile çok büyük paralardan bahsediyorsak eğer, tabi tabi o faizden vesaire kazandık para da büyük oluyor. O yüzden hız bayağı önemli. Bir de para bilim olarak düşündüğümüzde, Yine ikiye ayrılıyor. Yani bir şirketlerin, e, şirket edebin bankalarının, merkez bankalarının arkada kullanıldığı bir para var. Biz ona yani enişte Bir de bizim halk olarak kullanılan para var. Mesela bizim halk olarak kullanılan dışında Lightning Network tartışırlar lazım. Tabii. O dağılışırsa yani okey, telefondan falan o şekilde ödenebilir. ama onun dışında ben çok zannetmiyorum yani çok verimli olmaz bence. Evet, o Lightning Network üzerinde de artık çok gelişmeler var. Yani o onu ama hala tam anlamıyla yeterli değil yani o herkesin kullanabileceği şekilde deyip onu da belirtmek lazım ama genel manada bitcoin'in küresel çapta bir güvenlik parası olacağını düşünüyorsun anladın. Geçmişsin denizler para birimine şeyini kazanılacak istedim. tam nasıl bir islas sadece. Evet çok büyük bir şey tabi kesin. Tabi şu anda bunu söylediğimiz zaman mesela aslında sen altında doldurarak bunun sebeplerini de konuşarak anlattın. Tabii ütopik bir şey de değil. Dünyada de, ne ütopik gördüğümüz her şey. Kredi suisi iki günde battı. Yani kredi suisi en büyük rakibine zorlasa da aldırdılar satın aldırdılar. İsviçre devlete dedi ki al dedi bunu ben vereceğim parasını. her şey yaptı dedi yani ikinci el araba muhakikleri olur ya şöyle. sen al al ya ödersin. Hani onun gibi yattılar ya. Yani. Koca kredi, çiz, battı. ispattı. Şimdi soruşun var. Çok usulsüzlük oldu diye. O kadar hızlı <gülüyor> Tabii olmaz mı zaten? Yani devlet belki de kendi yaptı bunu. Gerçekten bunları bile gördükten sonra... Yani demem o ki... Yani bunları bile gördük. Yani bu, bu mu topik Yani neler görüyoruz şimdi? Dolayısıyla hani gerçekten bu anlamda... Tabii biz bunları takip ediyoruz. Haberci hepimiz bakıyoruz ediyoruz. Yer yani bunları da... Aslında bu podcastleri de o yüzden yapıyoruz. Biraz daha halka indirmek için. Halka Bitcoin'in böyle hani marjinal bir şey olmadığını göstermeye çalışıyoruz ama tabii ya bizim çabalarımızla da olacak bir şey değil bu. Yani sadece biz değil bütün dünyadaki gazetecilerin de çabasıyla olacak bir şey değil. Halk bunu zorla bütün halklar dünyadaki herhalde görmek zorunda kalacak. Yani evet. Amerika'da mı da kalacak. Artık... Tabii bugün Fransa'da da olaylar var. İşte emeklilik yaşı, Macron diye. yani Paris sokakları hala haftalardır bitmedi. E, Avrupa çok zengin bir bölge yani dünyanın en zengin bölgesi muhtemelen değil mi herhalde Amerika'dan da genel ortalamaya bakıldığı zaman zengindir diye düşünüyorum ya yani tavrısı olarak bilmiyorum ne kadar şeyde Amerika bence biraz daha yedirecek hayır şey olarak yani kültür mülkü olarak bak abi bakabiliyim şimdi fakirlik Amerika'daki Avrupa'da yok mesela o açıdan bakarsak oldukça da Avrupa ülkesi tabi tabi dolayısıyla hani Fransa'sı bile bu, bu halde ise tabi Refah İspanya'nın işsizliğini biliyoruz, Portekiz'in durumunu, İtalya'yı biliyoruz. E bir Almanya kalıyor zaten, bir de birkaç kuzey ülkesi kalıyor. Dolayısıyla hani bu anlamda dünyanın gittiği yerde ortada. Ben de senin gibi yani hiç katıldığım, katılmadığım çok konu yok. Çoğuna katılıyorum. E, diyelim bitirelim. E, çok teşekkürler değerlendirmen için. Bir son mesajın varsa şöyle bir söyleyeceğin ya da toparlayabileceğin bir şey varsa onu da dinlemek isteriz açıkçası. Yani çok çeşitli konulara değindik. Bence bu yaptığınız podcast yayınları, işte Osman Koyun'un olsun haberleri bence çok değerli dediğiniz gibi insanlara bunlara da yönetmek gerekiyor. Evet. Araştırmayı sevmiyor demek istemiyorum ben insanları. Çünkü herkesin de önemli bir yöntemi var. Bazısı dinleyenip bazısı okuyarak bazısı izleyerek öğreniyor. ya. E ne kadar çeşitli yayın olursa insanlara bu bilgileri o kadar iyi. Yani sadece biraz işte insanların fiyat şeyinden çıkıp neşte batacak çıktı işte roketeyi aya gidiyoruz <gülüyor> şeyden çıkıp yani nereye gidiyor, dünyalara gidiyor, bunlara bakması. Buna göre aslında yatırım yapacaklarsa buna göre yapmaları bence önemli. Ülkemizden başlayarak yapmamız gereken dönüşüm belli temeli bunda yatıyor. Önce okuyacağız, araştıracak, öğreneceğiz. Zorluk. Tabii bazıları da hani izleyerek okuyor, bazıları da yaşayarak öğreniyor yani... O kadar doğru öyle geliyor. Yani en sonunda işte bu doların da artışlarından ötürü mesela insanlar biraz daha borsa tarafına kaydılar. Evet. Borsayı öğrendiler. Kayıplar da oldu tabii ki. O bir ara çok arttı bazı senetleri ama yaşayarak öğreniyorlar. Benim onu umuyorlar. Evet. Tabii. Tabii. Çok teşekkürler tabii. Berkay. Evet. Bitcoin ve Ötesi podcast'inde bir programımızın daha sonuna geldik. Piyasa araştırmacısı Berkay bey ile birlikte. Gerçekten önemli konulara değindik. Madencilikten başladık. Dünyanın nereye gittiğine ve Bitcoin'in ileriki dönemde dünyada nasıl bir rol alabileceğine kadar birçok konuyu tartıştık. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki podcastlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.